0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim. Olá, Sara.
1: Olá, Rui. Olá, Fragoso.
0: Olá aos dois. Fragoso, explica-me. É é o... Eu já, já tentei, passei a madrugada, madrugada sem, já não havia provas, né? portanto, depois do último, da última medalha a ser atribuída, estive aqui a fazer todas as contas, a perceber qual é que é o padrão para os episódios em que tu participas e os episódios em que não participas. Cheguei a pensar que foi quando a Suíça faz pontos, tu participas, quando a Suíça não faz pontos, não participas. Afinal, era o contrário, mas não cheguei a conclusão nenhuma. É o que É só a tua disponibilidade?
2: <risos> Digamos, e é, uma, um só? é um bom padrão, só uh, também, também, também. Só isso, aliás, não, não, há grande, não há grande fator extra em relação a isso. Mas eu, hoje, pelo menos, posso vir aqui a con congratular-me por ter terminado o concurso dos palpites e ter vencido o concurso diário.
0: Ah, já lá vamos, uh! já lá vamos. Mas então, estás em condições de afirmar perentoriamente que não há problemas de balneário no hemisfério desportivo? Não há, não há, não há, acho que não, acho que não,
2: mesmo que haja aí alguns rumores e que venham entrevistas, não, não, não há, não há qualquer tipo de problema de balneário.
0: Vamos então às finais do dia, às finais do último dia dos Olímpicos de Pequim de Inverno 2022, não foi a primeira, foi a primeira a começar, foi? Foi. Uh, final do curling feminino entre Grã-Bretanha e Japão, a Suécia já tinha sido medalha de bronze. Sara, tu vibras como o curling, como nunca vi um ultra vê... vibrar com o futebol. O que é que tens a dizer sobre esta final?
1: Porque tu não vês jogos com nenhum ultra, seu palhaço. Então, Portanto, uh... há
0: problemas de mal dinheiro, mas não é contigo, já percebi.
1: <risos> então, a Grã-Bretanha venceu o Japão por 10-3, num jogo que terminou no nono end, uh, depois das japonesas perceberem que já não ia dar grande coisa. E eu fiquei um bocadinho desiludida. As japonesas, na meia-final contra a Suíça, tinham feito um jogaço. Mostravam-se muito confiantes, estavam a fazer jogadas absolutamente incríveis e logo no início deste jogo com a Grã-Bretanha mostraram-se uns furos abaixo do que tinham estado no dia anterior, um bocadinho mais, menos confiantes. A seguir logo no... acho que no primeiro ou no segundo end falhou logo um draw que dava dois pontos para os Bosques no segundo end e que os podia ter posto em pé de igualdade, e portanto, rapidamente a Grã-Bretanha começou a, a demonstrar o favoritismo uh, que, que era expectável à partida e que, e que acabou por se concretizar. Curiosamente, esta final é uma repetição do jogo de atribuição da medalha de bronze há quatro anos. Em Pyeongchang tinha sido vencido pelo Japão. Desta vez. Yes. Uh, a Moorhead com as outras amigas, incluindo a Jennifer Dodd, acabaram por levar a melhor. E acho que é a primeira única medalha de ouro para a Grã-Bretanha nestes Jogos Olímpicos. Portanto, uh, fechar aqui em chave de ouro, uh, com chave de ouro a participação olímpica no curling e no resto das
2: modalidades.
0: Pergoso, tendo em conta que o Japão falhou um draw, achas que estava mesmo a ver que não ia conseguir a win?
2: Ok, um, não posso deixar de passar isso, mas, mas vou, tentar, vou tentar evitar. Em, eu vi o jogo em, em diferido, não vibro como ultra, mas aquele sétimo end foi, acho que é o sétimo, não é? Que fica 4-0 para a Grã-Bretanha, uhum. foi, foi decisivo para, não digo decisivo, mas foi, acho que foi decisivo para acabar com o com um suspense final, depois foi gerir um pouco até ao fim. Um, eu não acompanho o Carlin como, como a Sara, mas aquele. Há, há, é curioso, visto fora eu para, para um, um, um quase, quase, quase leigo, uh, tem alguma piada a perceber, olhar para algumas coisas até fora do, do contexto. Não é fora do contexto esportivo, mas, por exemplo, o, o, a postura da, das britânicas para me sempre muito determinadas, não estou a dizer que as japonesas. Uh, não, não, não os tivessem, mas aqueles olhos, aqueles olhares que elas, acho que até a comentadora inglesa a certa altura chama-lhe Laser Eyes, assim qualquer coisa, quando elas estão a, a lançar as pedras e um, as britânicas pareceram-me sempre totalmente um, por cima do jogo. As japonesas tinham, tinham a sua tinham a sua piada, até formavam ali uma equipa, não sei se Sara, era a mesma equipa de 2014, de 2018.
1: <risos> Uh, eu tenho ideia que não. Quer dizer, acho que esse skip sim, mas tenho ideia que não são todas, porque. E mas elas estão bastante a divertidas. Que, sim, era isso. Pronto, isso e foi, era uma... foi
0: por isso que a Sévos se apaixonou por elas.
1: É verdade. É. Elas é uma das coisas que então na meia final nos mostrou, notou-se imenso, que é mesmo quando as as, as bolas, as pedras não corriam tão bem, quando a jogada não era incrível, estão quase sempre de sorriso, apesar de estarem muito concentradas, estão de sorriso na cara e com a mostrar, oh, parece mesmo contentes por estar ali, assim, tipo, estão-se mesmo a divertir, e isso foi uma das coisas que me fez torcer por por elas, mas eu acho que a equipa era capaz de já estar há quatro anos não tenho a certeza das outras, mas penso que não porque há uns né, ainda na ronda de round robin as japonesas venceram o Canadá, que à partida são grandes favoritos, e eram grandes favoritos mas acabaram por não chegar às meias finais e nessa altura elas disseram, uma de, delas a, 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 que joga como terceira disse que tinha que, que era para ela uma honra estar ali a jogar contra a equipa canadiana que eram as suas heroínas e portanto, como a equipa canadiana já cá estava há quatro anos, acho que não deve ser, não deve ser a mesma equipa japonesa, mas não as mãos no fogo
0: Muito bem, temos de passar então para de mãos no fogo, para uma prova na neve com um vento brutal também que dificultou muito a prestação das equipas, alpino paralelo por equipas mistas ouro para a Áustria prata para a Alemanha, bronze para a, Nor para a Noruega e lata, quarto lugar para os Estados Unidos, e, e Micaela é, Schifrin é. sai de Pequim mesmo uh, sem medalhas, não é, Ferguson.
2: É, eu olho, devo dizer-te que gosto muito desta prova. Eu também. Um, eu também.
0: Boa. É
2: consensual. Aqui no hemisfério... É, de é é Deixa-me só ver uma
0: coisa. Ah, o Varela mandou mensagem, está a dizer ele também. <risos>
2: <risos> um, esta, esta prova é mesmo, é mesmo muito interessante. Uh, e, e a nível de, de, de destruir, um, da luta pelo, pelo ouro foi... Um, não, não digo, foi, ao, foi ao, ao milésimo segundo, ao centésimo segundo, porque na última corrida de todas o, o atleta austríaco partiu e perdeu logo, como é que se chama aquilo? O batom. O, o, o do lado o direito, batom. Ok. O batom, uh, <risos> O da mão direita perdeu logo no arranque, ficou irremediavelmente para trás a fazer aqueles slaloms sem o apoio e um, enquanto o atleta alemão, que tinha obrigatoriamente de vencer e com um tempo, não bastava, não bastava vencer tinha de fazer com um tempo inferior a determinado, determinados segundos e 10, 23, 10 segundos
1: 23,67 acho que Exatamente.
2: É isso. fez a prova sem, como diziam os comentários do Eurosport em inglês, sem o adversário no, no pescoço, a superar ao pescoço para ele andar ainda mais rápido portanto aí fica a dúvida pelo menos pelos especialistas do Eurosport isso até o terá prejudicado uh, em não ter forçado o ritmo não ter um competidor ao lado a forçar o ritmo uh, mas pelo menos foi sempre uma prova espetacular, em relação a Schifrin é de facto, um são os Jogos Olímpicos uh, não é para esquecer passou ao lado das medalhas tem maus resultados, aqui fica com um quarto lugar um pouco amargo uh, também numa prova, uh, creio a medalha de bronze uh, também foi decidida com 2-2 e por questão do melhor tempo
0: Sim, e de facto, lá está, haveria aqui uma excelente oportunidade para ela sair de Pequim com uma medalha. Ela diz que não está desiludida e que se teve momentos de desilusão nestes Jogos Olímpicos, este não é um deles, ela até diz que esta é a sua memória preferida. O que é certo é que ela esteve sempre um pouco a reboque do resto da equipa neste, nesta prova. Ela perde... Nas meias finais e, no, e neste, neste duelo de atribuição de terceiro lugar, ela perde a sua bateria, mesmo que tenha, não tenha sido por muito, acaba por fazer diferença, e os Estados Unidos chegam aqui, pronto, num quarto lugar, que, que para a chifre, obviamente, diria eu que é melhor do que sair aos 11 ou aos 15 segundos de uma de uma run de uma, de uma manga, mas ainda assim não é, não é nada bom. bom só, o último... Rui, desculpa
2: interromper, só para dizer, tu reparaste, pelo menos, não sei se é normal, mas na medalha de bronze, na luta pela medalha de bronze na, e também na luta pela medalha de ouro ganharam sempre os que saíram do lado azul
0: é, O lado azul estava mais rápido desde, do, desde o início mesmo, sim, Tem sim a nós ver com, também, com nós com até com... Okay,
2: okay.
1: Sim, normalmente, é, por isso é que eles é, costumam variar dois, fazem dois isto é, um, um homem e uma mulher partem do lado azul e um homem e uma mulher partem do lado vermelho um, sempre, em todas as provas, precisamente porque é impossível garantir que as pistas, que não são artificiais, não é? tem exatamente as mesmas condições e por isso também é que é, um, quando um, quando é preciso desempatar se vai ao melhor tempo masculino e ao melhor tempo feminino que teoricamente serão feitos do lado mais rápido e portanto ontem terá sido do lado azul para quase toda a gente
0: últimas notas o Johannes Hols que tu falaste ter perdido o batom foi a terceira medalha em três provas dois ouros e uma prata é a tal história de que o pai tinha vencido também aqui há alguns anos, uns anos valentes. Uh, a Catarina Linsberger acrescenta mais um ouro uh, a uma individual. Ela tinha sido prata no slalom. E uma das imagens deste, desta prova, Sara, diria que Marco Fortes estaria
2: <risos> divertido,
0: em estaria em casa, porque assim que acabam de competir, pareciam estar na caminha.
1: Pois, a imagem que se salta à vista é que parece que todos eles, todos os atletas decidiram roubar os edredores dos seus quartos olímpicos para poderem esperar uh, na, na linha de meta os restantes companheiros. Este é um problema à partida, podemos chamar-lhe um problema destas provas em que, por um lado, quem ganha vai continuando a correr uh, e, portanto, e, por outro lado, que como são quatro mangas por cada equipa, não dá para pegar no casaco e ir embora tenha que ficar aliás, espera, com as condições horríveis que estavam ontem na pista do cross country, vamos já falar estavam menos 16 graus quando começou a prova, portanto eu consigo é, só consigo imaginar o que é que estava na pista do ski alpino e portanto atletas embrulhados em adredons foi o que marcou a noite no, no paralelo.
0: Podemos avançar para o cross country, Fragoso? lá. Sara? Uh, tu falaste que as condições no cross-country também estavam muito mais. Muito prova de 30 km, partida em massa feminino, estilo livre. Mas apesar de tudo, uma coisa que não houve nesta prova foram pénis congelados.
1: Tu é que me vais. Tu estás aqui morto para falar dessa história. Fala massa da história dos pénis congelados
0: desta prova,
1: mas no dia de ontem a masculina.
0: Já leu alguma -tá coisa sobre isso, Fragoso? Não, agora estou tô... interessadíssimo pronto, houve um atleta finlandês que segundo a Reuters e depois confirmei em mais sítios e só não fui a sites finlandeses, encontrei-os mas não estive para traduzir o que lá estava que pronto, chegou, ele ficou fora do top 30 acho eu e chegou ao final com o frozen penis, é como está escrito, portanto pênis congelado, teve de, de aplicar uma medicina muito muito doméstica um saco de água quente para aquilo começar a descongelar ele diz que... Uma meizinha da
2: avó, voz <risos>
0: Sim. Ele diz que, que quando começou a descongelar era uma dor insuportável. Uh, curiosamente, já não é a primeira vez que lhe acontece no final... A é ele? A é ele. Ai, no é final esse... de 2021. É por pensão genética. <risos> Exato. Uh, aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele diz que desta vez foi pior. Também diz, acredito que só possa ser a brincar, que, que acredita que já não consegue, já não consegue ser o pai... Porque eu passei a vida a ouvir que congelar espermatozoides até é bom, portanto...
1: Um, um minutinho só para... Mas eu
2: acho, eu
0: acho este... que não era bem isso que estava congelado.
1: <risos> só, uma questão, eu tenho uma questão, que é, se isto já lhe aconteceu uma vez e estão menos 10 graus, menos 15 graus, o que quer que seja, porque é que ele não leva umas cuecas térmicas desta vez? Não sei, o que é que... Como é que... Como é que deixam isto de acontecer? Eu não percebo. Não... é O não máximo que eu consigo imaginar é o de... Ao Iron deles. Man,
2: por exemplo, para contrabalançar.
1: <risos> o maratona dos desertos.
0: Existe, Há alguma coisa exato. a acrescentar a este tema?
2: <risos> Mais ainda? Não, não. não, não, não Ficámos todos tem.
1: com esta imagem agora, não foi? É, <risos> para
2: mim foi doloroso algo. Uh... <risos>
1: para mim também, é. eu não tenho.
2: Exato, é isso. É ainda, Uh, é por isso que eu ia neve se calhar não, não vou tentar ou então, ok, uh, em cenários controlados e, tá, e com as cuecas térmicas
0: Bom, vamos então ao, ao que se passou na final, nesta final a medalha de ouro foi para a norueguesa Therese Johaug uh, eu não quero estar aqui a dizer a ah, sou porque na verdade não foi nenhum palpito ou previsão arriscada minha, era aquilo que se esperava ela dominou, dominou praticamente desde o início e isolou-se à passagem do oitavo quilómetro de forma genial, digo eu porque na altura estavam só uh, três uh, três, uh, três atletas nesta altura, eu ia dizer artistas musicais <risos> três, três atletas e a sueca que estava atrás dela, a Eva Anderson desviou um bocadinho para receber uh, líquido habitual uh, Teresa Johau percebeu que ia fazer isso uh, acelerou e a partir daí nunca mais a viram. A medalha de prata foi para a americana Jesse Diggins, a medalha de bronze foi para a finlandesa Kertu Niskanen, e aqui Fregoso esteve, digo eu, o momento mais emocionante de toda a prova.
2: Claramente. Um, a Teresa e de liderou passou em primeiro em todos os pontos cronometrados, uh, tu já explicaste depois foi ali a volta do oitavo quilómetro que ela se isolou. Em relação à segunda classificada a norte-americana a norte Jesse Diggins, um, ela a partir do décimo quilómetro mais, mais coisa menos coisa também passou sempre em segundo e esteve relativamente confortável na, no último terço da, da prova mas depois há a surpresa, do, surpresa foi uma, o drama do terceiro lugar, a luta pelo bronze porque Eba Anderson a sueca que esteve sempre no pelotão da frente e durante o último terço da prova isolada no terceiro, no terceiro lugar no, todos os pontos cronometrados Uh, nos, no, no, do último terço da prova vá, ou até a partir de metade uh, no final claudicou ela tinha sempre um grupo perseguidor de 4 a 5 atletas uh, a fazer mais ou menos sombra a, a determinada altura esse grupo perseguidor conseguia ver a atleta sueca e isso certamente que deu outro Uh, outro tipo de, de genica e de, e de vontade às, uh, às atletas para perseguirem a medalha de bronze. é Anderson claudicou a entrada para o, vamos chamar o estádio, a, a zona final, uh, foi ultrapassada. Depois houve uma espécie de sprint uh, com uh, Kertu Niskanen, a finlandesa, que acabou por uh, bater... Um, as suas adversárias. Tatiana Sorina, que ficou em quinto da, do Comitê Olímpico Russo, ainda chegou a ameaçar o terceiro lugar, mas depois até acabou por perder o quarto lugar para Iona Sundling, sueca, mas Kertunis Kanen que tem uma história que o Rui vai contar familiar, até porque não é a única medalha da família, creio, e ficou com o um terceiro lugar, foi uma prova de, não diria de trás para a frente, mas sempre a perseguir o bronze e foi recompensada
0: eu nem quero imaginar o que é que seria se ela não tivesse conseguido o bronze e ficasse uns metros atrás da a Evanderson. que acaba por terminar no oitavo lugar e eu acho que a partir do momento em que o, o terceiro foge nem quero imaginar o que é que lhe terá passado pela cabeça mas também não queria imaginar o que é que teria passado pela cabeça pela Niskanen nice se tivesse ficado em quarto porque ela sai destes jogos com uma prata, este bronze e três... Quartos lugares, portanto, se fossem quatro quartos lugares, seria a campeã do, seria a Vitor Gamito do, do Ski Cross Country. O irmão dela, o Ivo, que não participou na véspera nos 30 km, porque a Saron até falou isso aqui.
1: Eu não disse que era por isso, mas pode ter sido disse por que isso. Provavelmente
0: até teria participado se soubesse que eram 30, mas inicialmente eram 50, ele não estava inscrito. Se fosse 30, talvez participasse. E o, e o Ivo sai com um ouro, uma prata e um bronze, portanto são cinco medalhas para a família Niskanen, são a segunda família mais representada ao nível das medalhas, apenas superada pelos irmãos Bo, depois também tivemos as irmãs Takagi e os irmãos Liu. E as
1: irmãs Oberg.
0: E os irmãos Oberg, todos eles, todos eles ganharam, embora foi em estafetas em que o outro irmão também estava, por isso é que ponho aqui as Oberg e os Liu e as... agora estão a faltar os outros, que também só ganharam... Isso, está Astakagi, sim uh, mas de resto lá está a família Niskanan aqui em grande uh, vai ser um jantar de Natal bastante animado
2: e o
1: que ainda falta até ao Natal?
0: vai ser um jantar de Páscoa bastante animado? Muito melhor foi carnaval antes vais-te disfarçar -te de quê?
2: <risos> da atleta de Beatle. Uh, aquilo, aquilo dá, dá trabalho
0: mas sabes que no Beatle também está muito frio, ainda apanhas frio pela frente
2: é melhor ir para o Bob'sley
0: mantém-te num desporto quentinho
2: olha, exato, para, para evitar congelações
1: é que ao menos não tem vento estão lá dentro do carrinho e pronto
2: mas aquela, aquela entrada a mim mete-me muita impressão, é preciso muito treino para aquela entrada, estou sempre à espera que alguém falhe aquela
0: entrada no, no
2: trenó
1: <risos> e parto aos dentes <risos> para
0: falar em Slay, então final de 4 masculino é... o segredo mais mal guardado de sempre, medalha de ouro para a Alemanha o trenó conduzido pelo Francesco Friedrich. Uh, prata para, também para a Alemanha, conduzidos pelo Johannes Lochner e bronze para o canadiano e para a sua equipa, o canadiano Justin Cripps. Sara, alguma nota fundamental para este domínio completo da Alemanha?
1: Uma nota fundamental. é preciso perceber alguma coisa disto, além de eles atirarem-se para dentro do termói e descherem, mas é uma daquelas coisas que já há quatro anos aconteceu. A Alemanha, Friedrich, e Bob Slay da medalha duas medalhas em 2 e 4 este ano, duas medalhas em 2 e 4 há quatro anos em Pyongyang, e portanto o domínio avassalador deste alemão. Esta equipa só não fez o tempo mais rápido na primeira hit, e mesmo assim fizeram o segundo, portanto não foram, não ficaram muito longe. E o pódio, uma última nota: o pódio não foi totalmente alemão porque os canadianos conseguiram manter a vantagem que traziam. Sobre a terceira equipa germânica e acabaram 0,14 segundos à sua frente, e portanto, terceira equipa alemã em quarto lugar neste, nesta final. 12 atletas alemães que são basicamente melhor que os outros todos.
0: Fragoso, achas que, que o bob teria ainda mais interesse se fosse um pouco na, na dinâmica do, do Snake, aquele jogo antigo para telemóvel, em que no primeiro dia começavam com o Monobob, no segundo eram dois, no terceiro eram três e acabavam com uma carruagem da linha de Sintra para Lisboa, ao lado de ponta.
2: Obrigado por essa, por essa Imagine, analogia. Imagem, não é? Por essa analogia, não, mas acho, acho que sim, acho que nunca ninguém conseguiu fazer uma analogia tão porreira tão para Bob o que é que queres que
0: eu te diga? <risos> uh... Por, termina, por estes Jogos Olímpicos de Inverno com a medalha de ouro na não prova lembro. de Bob Sleid de de 256? Exato,
2: porque... Não, porque... Depende, depois usás os comboios da Fertax, aqueles que têm dois andares, uh, aquilo depois também é uma questão de misturar também. Aqui os suburbanos e os urbanos do Porto também têm a sua piada. Uma questão, nós aqui somos fortes a nível de comboios, portanto, e que é, que que é, que é para falar sobre a prova, Ai, para falar sobre a prova, fica uh, Sara, falaste em 14 décimos de, ou centésimos de segundo. 0,14 Na... segundos
1: foi o que eu disse. 0,14 segundos. Quanto é que isso dá? 14
2: centésimos. Eu por Sim. acaso achava que era, que era um 0,6
0: centésimos. Ai,
1: é possível que tenha sido, eu estou com sono. Ok,
0: ok. Mas traziam não, 0,14, não não, não, não. não? não, era
1: no final. Ok. Acho que é de 0, agora mais sério, acho que é de 0,75 para 0,84. Uh, acho que não é zero, é o ponto. 70, é 75 para 89, acho que era isto. Mas... Nós somos todos
0: dominados,
1: não somos? Ei, isso é muito, isso é muito mau, isso é muito... É, é mal para
0: mim que estou aqui a levar com essas contas mal feitas.
2: É, mas, ou seja, foi, foi uma vantagem muito curta, de, muito para, curta. Almanha, para a Alemanha chegar a fazer o pódio completo, a... a, a a, a, tripo, eu ia dizer, a tripulação do Bob Slade, que ficou em quarto, liderada por kreisdal fez um, o segundo melhor tempo na última ronda, mas foi, um, foi insuficiente. Eles vieram em crescendo, quinto, quarto, terceiro, segundo. Precisavam de uma quinta ronda para ultrapassar. É
1: zero não
0: tens é 0,6. 0,06. 06,
2: exatamente. Um, Fiz a conta e, ao contrário e, e, e portanto os canadianos furaram aqui um, o domínio alemão, mas nesta pista uh, fica para a história de Beijing de 2022 que nesta pista seja no Skeleton, no Lutz, no Bobsleigh tudo rima com a Alemanha
0: Muito bem, última final do dia, final de Hockey no Gelo, final de <risos> o Comitê Olímpico de esteve a ganhar 1-0, um estava a ganhar 1-0 um quando, quando se fechou as luzes aqui em casa se pegou as luzes aqui em casa mas depois, milagre, a Finlândia ganhou 2-1 um. Fragoso, conta-nos tudo que tu é que vês as coisas em diferido portanto, ou nem sequer o hockey visto em diferido
2: ah, Foi um jogo interessantíssimo taticamente, muito rico pelas duas equipas, jogaram muito bem na profundidade,
0: não faço a mínima ideia que eu não vi o jogo O ataque à profundidade, é. não é? Exato,
2: o ataque à profundidade no Hockey no Gelo foi, foi incrível. Eu acho que o Tom Neves esteve muito bem, o Pedro Alves também é incrível, o Filipe Santos, mas depois veio o… Tens uh, de ser realista,
0: tens de ser realista na tua os, análise. Os irmãos Bertolucci, Berto o quê? Tens de ser realista na não, tua análise.
2: Não, não, não consigo, sou o Hockey no gel, não consigo. Olha,
1: eu li, eu li que o guarda-redes foi muito importante, portanto… Foi isto que eu li. É isto que eu sei dizer. Os guarda-redes são ser importantes. O guarda-redes...
2: E ah. o equipamento da Finlândia era muito bonito. Isso eu, posso... Isso eu garanto.
1: Grande, ah. Está feito.
0: Não sei exatamente quantas medalhas é que tivemos nestes Jogos Olímpicos, mas chegamos aqui à última para perceber que somos um, um flop e não conseguimos fazer, juntar três linhas de raciocínio sobre o hockey no gelo. Eu
1: não consigo. Olha, o resultado fica, o final ficou 2-1. Um. Uma linha. O guarda-redes, eri... Harry... Oh, o Harry, que ficou em terceiro. <risos> o guarda-redes Ari Setari foi hiper aplaudido pelos companheiros no fim do jogo. Duas, Duas. linhas. A Finlândia ganhou a roga
0: pela primeira Três vez linhas. na história. Pela primeira, pela primeira vez, vez na história, vez a Finlândia ganhou o ouro. o primeiro
1: ouro neste torneio olímpico. Olha, tu vês? Três linhas.
0: Muito bem. Foi, isso. Muito bem. foi o primeiro foi ouro. Como
2: assim o primeiro ouro olímpico? Não percebi,
0: desculpa. Neste... Primeira vez que a Finlândia ganhou a prova masculina.
2: Neste... Ah, exato. exato. Exato, exato. <risos> E é a segunda medalha de ouro da Finlândia em Benzinho 2022, também queres, queres mais linhas?
1: Uau, vês? Conseguimos!
0: Ah, é, é também está a juntar, o então, tá, Rock é a segunda seleção com mais medalhas, mas mais uma vez demonstra pouca propensão para vencer ouros. Agora também consegue estar aqui a, muito a encher bem. Muito Mas bem. por falar em encher esta vitória da Finlândia acabou por não ser decisiva para o desfecho do boi, mas uh, estivemos. Se não tivesse sido a Nice Cannon, teríamos sido aqui uns últimos períodos da final bastante de loucos, não? Sim, você. É De loucos
2: para quem estivesse a ver, certamente. Gonçalo Carvalho e, um, e Rui Simões não é? uh, foram uh, os mais uh, diretos interessados nesta luta final. Mas então o concurso de palpite chegou ao fim e Gonçalo Carvalho venceu com 71 pontos, fez uma prova. Muito, muito, muito bom. Uh, sim, pode ser. Foi, é, sempre na frente uh, controlar os adversários, a escolher muito bem os seus palpites. Rui Simões ameaçou uh, no final, deixou o rock para o para o fim, usou o bem, mas não foi suficiente e ficou a dois pontos. Gonçalo Carvalho com 71, Rui Simões com 69. No pódio, Nuno Faria também, uma belíssima prova, 67 pontos com a Finlândia a apostar no último, no último dia. Ele que ainda teve os dois pontos à Alemanha no, no do paralelo do, do esqui alpino no dia de ontem, mas está, está assim completo o pódio, Gonçalo Carvalho, Rui Simões e Nuno Faria. Parabéns aos três, mas também parabéns a todos os uh, patronos que participaram, Obrigada a todos. Uh, Teresa Pradigão não ficou nem em último nem em primeiro, uh, fez uma prova, vamos dizer, uh, não vou dizer discreta, mas uh, é que já não, 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 não estávamos habituados, tendo em conta o histórico Seu de Teresa Pradigão. Desiludiu, é uma desilusão do Beijing, está claramente mais uh, propensa a uh, desportos de, de verão. Uh, no uh, concurso HD, eu venci o último dia, uh, de forma uh, esperada e, e destacada, com mais um ponto do que a Sara e o Varela, mas fiquei em último, uh, aqui no concurso do, do Hemisfério Desportivo, o Varela venceu, com algum conforto, 63 pontos, 59 para o Rui, 55 para a Sara e eu tive 47.
0: Sara, algum famous last comentário sobre, o palpite, sobre os popits
1: Não, estou bem, obrigada.
0: Estás bem. Então vamos avançar aqui. Para os patronos premiados vão ser
2: brevemente contactados pelo nosso Governo Civil e os prémios seguirão uh,
0: logo possível. Muito bem. A informação que faltava... Uh, hoje não temos figuras para seguir, não temos dicas, não temos medalhas para amanhã, nem, finais para amanhã, nem palpites para amanhã. Portanto, sugiro fazermos aqui uma pequena ronda pelo que se passou. Uh, Fragoso, não sei se estavas preparado para isto. Sabes quantos recordes do mundo foram batidos? Muito um poucos. E tu, Sara, sabes quantos é que foram?
1: Sei. Ela... Recordes do mundo foram dois.
0: Dois Depois. de quem?
1: Dois na patinagem de velocidade, um para homens, nos 10 mil metros, por Nils van der Poel, outro para as mulheres, nos mil metros, Susan Schulting, a baterem os dois únicos recordes do mundo. Uh, na verdade, na verdade são dois recordes do mundo, porque a patinagem artística não conta como recorde do mundo, mas se contarmos com esses, então temos mais três. No programa curto masculino Nathan Chan, no programa curto de pares, os chineses Sui Yan, e na, no programa curto-rítmico de Ice Dance, os franceses Papadakis e Cizeron. Portanto, vá, podemos contar estes três também, apesar de não contarem como recorde do mundo, mas uh, cinco então.
0: Ninguém diria que passaste aqui uma hora a fazer o trabalho de casa.
1: Uhum.
0: Uh, Fragoso, eu estou aqui a olhar para, os, para as notas da Sara, recordes olímpicos foram 18. 18 e...
1: Temos de tirar estes, foram 15.
0: Ok, foram 15, <risos> peço desculpa. E olhando para esses 15, temos patinagem de velocidade, muitos, patinagem de velocidade de pista curta, muitos, outras modalidades, nenhuns.
1: As outras modalidades Também vão não podem ser, é ser isso batidas, porque dependem é, é? da pista
0: e. É, isso que eu ia dizer. As outras modalidades mas isso, não. Mas era isso, vocês <risos> anteciparam-se os dois. Uh, estes olímpicos, estes olímpicos, os olímpicos de inverno ficam um bocado sem brilho por não haver esta, esta tendência de se poder bater um recorde olímpico e entrar na história dessa forma nem que seja por alguns anos também na grande é, maioria das outras modalidades
2: Sim, porque quando se batem, se bem que quando se banaliza os, o, as quebras de recordes do mundo e nós tivemos alguns jogos de, de verão em que algumas modalidades isso foi estou-me a lembrar por causa do, dos fatos da natação em determinadas provas mas quando, quando isso se banaliza também perde-se um bocadinho o efeito da, desses, desse acontecimento. Mas, mas, mas eu acho que tem outro, é magia do esporte de inverno, há quem gosta mais é quem gosta menos, mas tem a ver com o facto das suas características e acho que não, não sei se tira brilho ou não, mas uh, são são vicissitudes e acho que tem outro tipo de, de, de gosto e vencer a medalha de ouro acho que deve ser mais do que suficiente, a medalha de ouro, de prato, a bronze, mais do que suficiente para os atletas que o conseguem, sem estar preocupados, se batem o um recorde do mundo. E lá está, as pistas, as dificuldades que elas têm, as, as conjugações externas e internas das, das pistas fazem trazem algumas histórias e algumas memórias para quando se comparar os especialistas, certamente, que comparam a pista do, do Downhill de Sochi com a de Pequim têm as suas diferenças e isso é, certamente, um ponto de discussão interessante.
0: Muito bem, vamos entrar então, aqui nas duas, dois temas finais. Sara, começo por ti. Muito rápido, não é preciso explicar muito. Fragou-se, prepara-te também. Eu não estou preparado, portanto vou aproveitar enquanto a Sara fala para me preparar. Falta-me uma, uma ou duas respostas, que são três, na verdade. Uh, figura dos Jogos Olímpicos, melhor prova e melhor história? Sara.
1: Difícil. Eu estava aqui a pensar me a fazer a pergunta e eu pensava vou, vou responder a Valieva, mas não.
0: Uh, por amor pessoal, vou
1: dizer que a figura destes Jogos Olímpicos uh, para mim é o Ionestin Gasbo e que, que sem dúvida um, é a figura de que me vou lembrar quando, quando pensar nestas duas semanas em que estivemos aqui a falar uh,
0: todos os dias.
1: Melhor prova, pá, essa eu não sei.
0: Pois, eu também foi também o <risos> que
1: e a melhor história. boy? também não sei. Passo ao Fragoso e depois na outra ronda já,
0: já vou lá buscar. Então, adaptamos ir por partes. Eu? Ok, eu, ah, desculpa, Diz. que
2: eu ia dizer. Ioannis Tingasboll, Nils van der Poel e Laura, um, Jacob Ellis.
0: Eu olha. seriam sim, as minhas é... três
2: respostas, assim por ordem, sem grande pensamento.
0: Para a figura, eu vou para uh, a Aileen Gu. Um, Venceu também. três medalhas, duas de ouro numa. Será Goilin?
2: Como é que é? <risos>
0: <risos> Eu disse Ailin Gu, mas também pode ser Goilin, de facto. Uh, toda a rábula de, de ser chinês ou ser norte-americana, como os dois países a receberam, até a própria avó, as bocas que lhe mandaram, uh, tendo em conta que foi um jogos em Pequim, tendo em conta que não é de todo uh, único termos atletas destas que competem quase, vou-lhe dizer, emprestados não, não que seja o facto, o facto dela, eu acho que o, aqui o, o maior destaque dela é mesmo não ser necessariamente essa norma, é ser um pouco diferente e demonstrar que uh, tu não tens de ser o preto ou não tens de ser branco, isto no sentido de não tens de ver o mundo a preto e branco, ou é uma coisa ou é outra há muitas, há muitas intermitências, há muitas coisas no meio e acho que a Aline demonstrou isso na perfeição e além disso conseguiu resultados fantásticos foi a atleta mais marcante do anfitrião. O anfitrião que bateu recorde de medalhas e recorde de, de títulos olímpicos. Portanto, vou para ela. Não vou para Osbão, nem vou para modalidades em que é, tipo, Beatles e cross-country, em que é mais comum haver muitas medalhas. Se o Meia tivesse feito seis em seis, acho que talvez tremesse um bocadinho. Mas assim, fico na Island Go. E tu, Fragoso?
2: Ele já disse rapidamente. Eu disse, eu disse o Jonas Tengasbo porque, pronto, percebo, percebo o teu critério, acho que não deixa de ser um, um bom critério e uma boa, uma boa escolha, acho que é difícil nomear uma figura, a Valeeva também tem o seu, também não deixa de ser uma, uma figura interessante de análise por tudo o que aconteceu Uh, mas uh, todas provas, uh, isto são as vicissitudes que tu dizias dos Jogos de Inverno do, e do Beato, uh, Be a e, e falavas do, do quanto a Fiume é, mas uh, está lá para vencer e consegue, e fez um pequeno 2022 muito interessante em relação à chinesa, e o facto da China, estavas a dizer, a China ficou em terceiro no ranking de, das medalhas, pela primeira vez conseguiu nove medalhas de... Um, o máximo que tinha conseguido foram, tinha sido 5 em jogos de inverno em Vancouver, mas também é verdade que levou muitos mais atletas aos jogos de, um, aos jogos de inverno neste tempo em pequim 2022 o máximo que alguma vez tinha levado eram 94 atletas desta vez levou 176 quase o dobro e por isso conseguiu o tal recorde de medalhas e veremos se não temos aqui uma nova potência emergente nos
0: desportos de inverno para os próximos anos Sara, melhor prova? Já conseguiste chegar a alguma conclusão? Já
1: cheguei a duas, entretanto. Uh, consigo dizer duas, vá. Por um lado, isto parece que já foi há imenso tempo, uh, toda a prova do torneio de duplas mistas de curling, os italianos fizeram uma prova absolutamente incrível no início ao fim e mostraram, e deram aquela medalha absolutamente inusitada à Itália. Portanto, acho que sim, isso a abrir e depois a, a, a fechar e, e falámos disto ontem sobre como eu tinha ficado admirada com a prova dos chineses na, na patinagem artística na, nos pares e portanto acho que seriam são as duas que por um lado os italianos porque fizeram uma prova eles mesmos absolutamente uh, incríveis e por outro porque na prova de pares a coisa foi tão absolutamente rinhida e tão... Uh, Dramática ali nos momentos finais, que, que acho que merece.
0: E tu, Fregoso?
2: A prova eu tinha dito que era de... Não disseste o
1: Vandelpor? Ah, não. Isso okay. era, era a figura.
0: Ou a história, não. sim.
2: Pois, não, a história. Não, não, não. Tem razão. Vanderpool desculpa, estava a confundir. Vanderpool uhum. é a melhor prova, aquela onde ele bate o, o um, do, um dos dois recordes do mundo, não é? Deste, uhum. destes Jogos Olímpicos, e essa, essa prova é bastante emocionante e do ponto de vista porque a, meio da prova, a partir de meio da prova a nossa expectativa era vai bater o recorde do mundo ou não não era se assim, iria vencer hum, essa, essa, essa disciplina
1: e são, dez quilómetros, muito, não, pois, muito, são 10 km, há é, 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 é muito tempo aqui para uma pessoa começar, a, começar muitas, a pensar muitas ganhar,
2: é. são muitas voltinhas
0: eu para a melhor prova estava aqui termido porque lembrava-me de ter dito no início de um episódio que este tinha sido claramente o melhor dia dos Jogos Olímpicos, uh, estava com dificuldades de encontrar o melhor dia, uh, encontrei, já foi há muito mais tempo do que tinha ideia, uh, e a melhor prova, vou para, esse, para uma prova desse dia, esta feta masculina dos 4x7,5 km e meio do biatlo em que o Comitê Olímpico Russo dominou uh, do início ao quase fim, mas depois uh, o Russo falha 4 tiros na última estação, quatro tiros, faz os primeiros quatro tiros, depois tendo de dar voltas de penalização e a Noruega, a Noruega do Jebão, acaba por vencer a medalha de ouro à frente de França e do Comitê Olímpico Russo, o Olímpico Russo que não passou da terceira posição e acho que foi aquela que ao ver mais, mais entusiasmo provocou, porque ninguém estava à espera que algo tão, tão impactante pudesse acontecer naquela última fase, depois de uma prova tão dominadora. E, e portanto vou para aí Sara, melhor história?
1: melhor história, entretanto esqueci-me do primeiro nome dele mas acho que é o do Parrot da, o, Max. o Max Parrot portanto falámos aqui disso há um ano, um ano há um ano e meio e não competia porque, porque estava a recuperar de uma leucemia e portanto ele venceu a prova de slopestyle no snowboard e depois ganhou mais um bronze, acho eu numa prova uh, eventualmente no big air, não tenho a certeza mas eu acho que, que vai ser muito difícil uh, quando pensarmos, ah então e que atleta é que teve assim uma história de superação Ou aquelas que nos uh, que nos leva a, sei lá, a pensar na coisa acho que o Max Parrott é capaz de ser talvez aquele que que eu me vou lembrar.
0: E tu Fregoso, qual é que escolheste e porquê é que foi o pênis congelado? <risos> não, não tem nada a ver. Uh, tem a ver
2: com snowboard, Lindsay Jacob Ellis, na um, prova então do cross, a prova feminina do, do snowboard do cross, uh, o facto dela ter tido a medalha de ouro na mão em 2006, em Turim, e uma numa prova onde ia à frente confortavelmente e poderia ter vencido no último, num dos últimos saltos, não tivesse feito uma pequena acrobacia em modo festejo antes da meta, caiu, ficou com a medalha de prata e depois, desde 2006, nos Jogos Olímpicos, apesar de ter tido bons resultados em campeonatos do mundo e de provas do género nos Jogos Olímpicos, sempre claudicava Uh, e não conseguia um, as medalhas e desta vez conseguiu a medalha de ouro numa prova em que ela dominou de princípio a fim não houve quedas portanto foi uma prova onde ela venceu com todo o mérito sempre a controlar na frente com, já não lembro se ela tem 35 ou 36 anos por aí mas uh, não deixa de ser incrível que uh, 16 anos depois não é consiga, uh, consiga então chegar Há medalha de ouro numa prova e numa disciplina onde muitas vezes a, a juventude é, é fácil haver uma mudança geracional, pelo que percebi, mas ela é um exemplo de persistência e de perseverança e uh, conseguiu então uh, o ouro que fugia desde aquele salto maldito onde ela tentou uma pequena acrobacia, na altura fruto da, uh, vamos dizer, inexperiência e maturidade da, 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 da juventude e de reverência, desta vez foi cerebral, foi uh, madura e conseguiu vencer a prova.
1: E acabou por fazer a mesma acrobacia, uma brincadeira, depois na prova de por equipas, não é? Portanto, acaba por ser jovem no íntimo.
2: Exato. <risos> é, 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 o jovem não é no BI, é no, na tua cabeça.
1: Exatamente. E tu e tu, Rui? O que é que tu tens? Qual é a tua história? É tu que nos trouxeste histórias conta, todos os Rui, dias, conta-nos. Conta
0: <risos> Eu acho que é, sim. Dois pontos, abraço para a extravessão. Um, a Linda Jacobelos é capaz de ser a história das histórias que gosto mais. Uh, de facto é a história da redenção da segunda oportunidade mesmo que seja preciso sofrer muito e esperar 16 anos uh, acho que a história de Aaron Jackson de não participar, mas depois a Britney Bow não ter conseguido a vaga no, nos trials americanos, depois a Britney Bow ter dado a vaga e depois na verdade a Britney Bow também pode competir porque mudam, mudam as cotas e depois a Britney Bow até acaba por ganhar uma medalha de bronze noutra prova Acho que também seria interessante, portanto, para não repetir o fragoso, uh, provavelmente diria esta. Agora, acho que é impossível fugir uh, àquela história que é mesmo incontornável. Acho porque... que anda o linha do senhor outra vez. <risos> não, porque essa história já está congelada. Okay. O... Nós daqui a 30 anos, por muito que estas histórias sejam boas, vamos estar a falar da vale Eva porque eu acho que ainda não se percebeu exatamente o, o, os contornos e a dimensão que isto vai atingir, porque o que se viu aqui, obviamente que é em condições diferentes, mas está ao nível do que do que aconteceu na ginástica artística norte-americana, não é tanto ou não é só a questão do doping, porque se for é apenas mais um caso, é claro que depois temos toda a noção do que é que uma atleta de 15 anos, de forma que se pode responsabilizar e de forma que se deve uh, imputar também as responsabilidades a todas as pessoas que lidam com ela todos os dias, mas mais do que isso, ou igualmente uh, ao lado disso, é a forma como se está a olhar para a Tutberidze, como uh, se começou a olhar para os Caroli nos Estados Unidos. Não é... Não, os abusos, há vários tipos de abusos, não estou a dizer, até porque acho que não é essa a questão neste caso, que haja abusos sexuais, mas percebe-se, e não é de agora, que há claramente abusos psicológicos destas atletas que com 15 anos, menos do que 15 anos, que com 15 anos têm de estar prontas para corresponder no ponto mais alto da competição. Antes de chegarem aí, já estão há anos com heterito berizé, a comandar num regime de total alienação pessoal quase em benefício de uma medalha quando chegar a uma grande competição e nesse aspecto a balbúrdia que foi a final da patinagem feminina a Vale Eva, a ter finalmente aquilo que eu achava que iria acontecer por ser humana e por a pressão ter sido demasiado forte para conseguir resistir a Trussova ter tido aquela reação de quem claramente está... No limite. Está no limite. E a própria Shcherbakov a dizer que numa primeira fase que por dentro até nem estava a sentir nada e a Shcherbakov sendo mais, num, num, em certo sentido, é mais russa, aquele estereótipo de quem esconde ou de quem não parece não ter sentimentos, mas ao mesmo tempo uh, está ali qualquer coisa que se percebe que, que falta alguma coisa. E, e acho que nesse aspecto e o próprio presidente do Pinto Olímpico Nacional já comentou o assunto e a forma como a é Tutberidze reage eu acho que a é Tutberidze até há dois anos até há um ano era vista pelo que é, mas dentro de um circuito muito restrito de, de gente que está mais ligada à patinagem eu sinceramente sobre os olhos para ela uh, há, no ano passado quando foi os mundiais e agora eu diria que Toda a gente já sabe quem é que é aquela loira de cabelos encaracolados, que, que para muitos será, e acho que é difícil não ser, a grande responsável de tudo o que se passou na, nesta confusão. E eu acho que daqui a 20, 30 anos, ou daqui a 10, ou mesmo daqui a 4, estaremos a analisar não só o que se passou aqui, mas também o, as ondas sísmicas que este terremoto provocou.
1: Fragoso, o palco é teu.
2: Não, não, muito bem, já acho que tem aqui muita, muita, boa, muita boa situação para a tribuna expressa, Rui. Exato, só que, é que
0: acho que tinha isto tudo escrito, tinha isto tudo escrito a ver se o a Barata pega nisto outra vez. Não tem nada, nada a comentar? Não, eu, não eu subscrevo, razão? eu subscrevo, subscrevo.
1: Acho que a única coisa que eu te posso dizer é que em relação ao daqui a 30 anos estarmos a comentar isto, eu acho que nós que assistimos, sim, acho que se eu que hoje tem 30 anos. Não estou não estou a comentar o isto é, quem, quem não assistiu Sim. a isto daqui a 30 anos não vai buscar esta história, vai buscar os medalhados. E acho que é a única questão, isto é não ser nós não quem vamos Quem
0: ganhou os Jogos Olímpicos em 94, patinagem artística?
1: Não sei, mas, mas a questão Mas
0: sabes a Harding.
1: Tudo bem, mas a questão é o juiz decidiu, que...
0: está decidido, o Rui ganhou o debate. Pronto, acabou. <risos> Fim. Mas diz, 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 há não, coisas
1: não. que. Acho, acho que há coisas que nos dizem mais a nós porque vivemos um momento. Sim. Eu, se calhar, não sabia nada da, da Tony Harding se não namorasse contigo ou se não tivessem feito um filme sobre isso, percebes? Há 5 anos não sabia. Portanto, acho que há uh, algum. as coisas que não ficam escritas. São mais facilmente apagáveis. Mas concordo contigo que é a história e também por isso é que disse que provavelmente como seria se a figura dizer, do, destes Jogos Olímpicos.
0: Fragoso, pronto para o. Um desculpa, só para dizer
2: uma coisa em relação a isso. Eu acho é que se fosse nos desportos de verão, se calhar eu estaria mais do lado da Sara, mas como nos desportos de inverno as figuras não são tão globais como nos desportos de verão. Um, as, as, que, as que ganham as medalhas as que, as que conquistam os, as, suas, as suas disciplinas e acho que pelo que se falou de Vale Eva por facto de ser rock por facto de, por facto de ser uma, uma adolescente, doping, etc eu na imprensa vi mais ok, é mais português do que na imprensa portuguesa, mas vi mais menções à a, a, a vale Eva do no que... No Cotinho Exatamente, <risos> ou seja, e acho que o facto de ser num, num contexto de, de esportes de inverno, onde não há Tanta, primeiro, não há tanta gente a ver como no, no verão, e depois não há tanta esse mediatismo das figuras de facto dos, dos vencedores. Acho que há uma maior probabilidade daqui a uns anos estarmos a, a nós mesmo e tu, inclusive, a Sara, a reconheceres imediatamente, a fazeres uma associação lógica na tua cabeça entre Pequim 2022 e Camila Valieva e não sobre Jacob Ellis ou outra, outra coisa. Eu
1: sim, é. eu sim. A minha questão é os meus primos com 5 anos. <risos> Essa era a questão, é que eu não me lembro okay, tá bem, mas que se passou em 94.
2: Não. Certo, mas também, não, mas, mas, uh, mas também vão olhar para o quadro e vão ver que ganhou a linha, mas, já cobramos, olho... mas não vai ser a, mas se calhar quando, quando forem fazer, o, ok, o que é que aconteceu em pequeno 2022? Certo, há aqui várias medalhas, Douro, o Tingasbo, uh, se o tivesse conquistado seis, se calhar, uh, poderia, uh, cinco ou seis medalhas, agora, agora confundi -me. Mas se, se tivesse, tivesse conquistado 6, sim. Se tivesse, exatamente. Se tivesse conquistado 6, ou conquistou 5. Se tivesse conquistado 6, se calhar, quando se. Mesmo numa página da Wikipédia ou numa página de entrada sobre, sobre estes Jogos Olímpicos, quando antes de começares a ir aos resultados, tens sempre assim uns highlights do que, do que é que foi a prova. E este, estes dias, toda a competição, porque se fala de Camila Valieva praticamente desde o início, primeiro por umas razões, depois por outras, foi a nota dominante do, de, destes mais de 15 dias.
1: Fragoso, a única coisa que eu tenho a responder-te a isso é eu acho incrível como é que tu achas que em 2052 ainda vai haver a Wikipédia, mas está ótimo.
0: Os implantes que terás no cérebro, com acesso à informação disponível.
1: Que incluem ainda a Wikipédia.
0: Mas
2: depende da forma como as congelações de várias coisas
0: se eu, eu, para Isso terminar, é eu, ou não? eu, lá está, não sou o teu primo de 5 anos, mas talvez se recuar 12 anos, porque há 12 anos não ligava assim tanto, foi quando comecei a ligar mais... Você dizer bom, que há 12 dois anos, dois. anos
2: tinha 5 anos, mas não, também
0: não. <risos> e tinha, tinha 5, mais <risos> alguns. Okay. Mas, nessa altura, se me perguntassem atletas olímpicos de inverno, eu provavelmente diria muitos, ou vários, antes de chegar ao Eric Hayden, que... Há, há uma margem para dizer que foi o melhor ator de sempre. Uhum. porque ele tenta ganhou em 5 provas ganhou as ganho 5.
1: Mas agora sabes quem é o
0: Aiden. Eu agora tu foste
1: à procura de coisas mas, que aconteceram.
0: Mas lá está, não mas... encontraste
1: o escândalo de do doping Bom, Agora
0: sei quem é o Eduardo Silva Espírito Santo, Eduardo é? Espírito, Espírito Santo e Silva, não é? portanto acho que é mais fácil. Tens
1: mas... razão,
0: tens razão, mas não não isso para ter razão. É fácil
1: é para um ser
2: citar é, da tribuna. É, é. <risos> <risos> Exato. Mas isso é, é invocar os lesados da Tocha Olímpica.
0: Exatamente, mas o então, último ultim, desafio e eu aqui sei que é um desafio difícil portanto vou ser o primeiro a dar uma resposta e se vocês quiserem não dão, não dão resposta fazem só um balanço do que foi gravar durante estas duas semanas, o que é que foi este desafio e, e seguimos para bingo não sabendo exatamente o que é que será o futuro do Tocha Olímpica, porque ainda não renovamos renovámos para a próxima temporada e isto está um bocado tremido mas olhando para estes Jogos Olímpicos e para as modalidades dos Olímpicos de Inverno normalmente nós fazemos muito, os uh, Jogos de Verão também, perceber se isto fosse do cotidiano, o que é que isto representava? Portanto, adaptar uma modalidade olímpica ao cotidiano. E a Sara já me está a transir a, a sobrancelha, eu... por isso é que vou dar primeiro um exemplo. Aquilo que eu acho mais interessante e que eu acho que mais facilmente se adequa à realidade é uma, uma cabana no norte da Noruega em que um elemento do casal diz para o outro uh, tens de ir ao talho tens de ir buscar comida porque nós já não temos nada no frigorífico então sai o outro elemento do casal pistola uh, às costas isso não é,
1: otário, vai, é aqui, caçar, eu, depois, eu depois
0: disse, depois corrigi uh, monta os skis e lá vai ele, colina abaixo entretanto vê, uh, vê o que tem para caçar e, e volta umas horas depois já com, para encher o bucho, acho que é para mim, é, aquela, é a melhor adaptação. Não sei se vocês têm outro O próprio cross-country pode ser urano seria mas...
1: Eu tenho uma melhor, eu tenho uma melhor. Que é com base naquilo que falámos ontem, a nossa dica para Pequim. Acho que o bobslea, seja monobob ou dois, acho que é aquilo que as pessoas fazem quando vão à muralha da China, à secção de Mutianyu E, portanto, quando está muito frio e neve no, no tobogã, é o é que que acontece.
0: E o próprio Luge's Cowton podem ser crianças num parque de.
1: Claro.
0: Parque de. Né, diversões.
1: Então. uma estâncias de esquina. Não,
0: quando levas mesmo a mesma criança ao baloiço e -se, ao escorrega e ao. Um parque,
1: parque infantil. Parque infantil. Um parque. infantil.
0: Um parque. Eu sou tão adulto que nem sequer consigo conceber a palavra infantil na minha cabeça. E tudo aliás, tudo. aliás, esta
2: última sexação revela claramente uh, o quão adulto <risos> tu és, não é? E eu, como criança, vou dizer que não tenho capacidade para estar uh, ao teu nível.
1: Bah, também não podemos pensar numa discoteca, num daqueles, num daqueles hotéis ah. criados no gelo, em que as camas são de gelo, e o bar é de gelo, e tudo é de gelo, e fazes lá o figure skating no meio da discoteca Sim. Sim. lá no meio.
0: E
2: até porque houve o dia de São Valentim no meio destes Jogos Olímpicos, é, é o mais romântico que existe, não é?
1: Exato. Um hotel, vez dançar, ao som de Billie Eilish, não foi eu? quem... É? Não, a Ellie Goulding. Ellie Goulding no, no meio do hotel de gelo no dia dos namorados. Acho que sim. Te patins.
0: Fragoso, autópsia do Beijing on Ice. Autópsia, uh,
2: visto. Não sei em quantos é que participei exatamente, se consegui Muito. chegar Muito. aos
0: 50%. É, <risos> é que a Suíça tem?
2: <risos> <risos> uh, sério. Enfim. Não, mas de, como, diria que 50% estive aqui presente, mas uh, acho, acho que foi. Foi muito engraçado, gostei muito, muito, muito de fazer, de fazer isto. Acho que ficam mesmo ficaram uns 16 ou 17 dias muito engraçados de olhar para os desportos que, na não, não, minha parte, que não, está, não estou habituado a seguir à procura das histórias, mas obviamente que o mérito vai todo para, para esse lado, vai para o lado uh, solista deste, deste hemisfério desportivo. Foi incrível o que vocês fizeram e, portanto, eu limitei-me a acompanhar e uh, acho que, não sei se o contrato está renovado ou não há uma pausa de tocha olímpica, certamente mas acho que mesmo com tocha olímpica ou só de tocha olímpica estamos todos a pensar já em 2024
0: ou 2026 Sara, algum comentário a dizer ao Fragoso depois de ele ter uh, aqui admitido esta paixão pelos Jogos Olímpicos de Inverno que no início não era assim tão grande?
1: Eu acho que ele na próxima época já faz connosco todas as semanas de NFL
2: Fragoso? Não, também não exageremos, porque <risos> não exageremos. Se conseguires converter nos próximos anos a conseguir dizer resultados da taça do mundo de Beatle e taça do mundo de outro qualquer desporto de inverno, já é, já será mesmo muito, muito, muito muito interessante e aí certamente que vou estar mais atento uh, durante os meses de inverno a algumas provas. Agora, uh, não exageres. <risos> e tu,
0: Sara, um balanço?
1: Olha, preciso dormir. <risos>
0: precisamos todos, acho que com isto ficou tudo dito sobre estas duas semanas e picos dos Olímpicos de Inverno, teremos também uh, os Paralímpicos a começar no início de Março, não sei se poderá ser alguma coisa daqui, talvez um episódio, talvez não, uh, os nossos patronos, ou mesmo as pessoas que nos ouvem, se tiverem ideias para aquilo que poderá ser o Tocha Olímpica daqui para a frente, uma vez que faltam dois uhum. anos e meio se não houver nada pelo, os, pelo os meio patronos,
2: os patronos e os ouvintes mais atentos de todos os episódios e todos os podcasts do Emissão Desportivo vão dizer assim façam uns comentários na Tocha Olímpica para eventualmente para, se for para, essa
0: podemos, um mais tempo. podemos começar até a partilhar as, as histórias toda, a história, todas as histórias olímpicas que contámos nos primeiros episódios é, fazer episódios curtos só de 4 ou 5 minutos sobre, sobre essas histórias também
1: tens como tempo livre
0: isto é ao longo do... um, um por semana até, até aos próximos Jogos Olímpicos, não sei. Atirem-nos com as vossas melhores sugestões. Nós teremos cá para lê-las. Obrigado a todos. Obrigado aos, aos patronos, que também tornaram isto muito mais interessante a, a decidir aqui as medalhas e a ver quem é que as estratégias de cada um. Grande Haveremos Gonçalo. de voltar em breve. Parabéns ao Gonçalo, exatamente, também. E... e obrigado
1: aos patronos em geral não só os que participam no no, no boi não é mas que que ajudam aqui e que dão dicas e que nos apoiam neste projeto
0: um abraço a todos e até breve